0: Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar durante la próxima hora Ahora y un poquitito más Para llevarles cada vez eh, más cerca a cada uno de ustedes La palabra de nuestro Salvador Jesucristo Para esto no me encuentro solo, en la mesa me acompaña como siempre la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andas?
0: Muy bien, con muchas ansias y sí, expectativas de empezar un nuevo programa
1: Sí, 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 hoy tenemos un lindo programa también porque vamos a estar hablando del matrimonio Pero no lo vamos a hacer solos También nos acompañan en la mesa la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micole.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo andan hoy? Uy, ¿cómo, cómo bien. vinieron? Bien, 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 bien. <ríe> <ríe> ¿Qué más nos acompaña?
0: También nos acompaña en la mesa el pastor Ramón Argañará Muy buenas tardes
3: ¿Cómo están? Los saludos con la paz del Señor Qué alegría estar juntos otra vez Y realmente deseamos que haya bendición de Dios para todos
0: Amén. También saludamos a toda nuestra audiencia Saludando también a todos aquellos hermanos que se empiezan a sumar a nuestro programa Saludamos en este caso gente de Brasil que se empezó a conectar a nuestro programa Y gente de Guatemala, entre tantos otros oyentes que ya nos vienen siguiendo desde hace tiempo eh, bueno, vamos a compartirles las vías de contacto antes de empezar con nuestro programa que ya Pipi les adelantó, que va a ser acerca del matrimonio, cuáles fueron sus orígenes, tanto bíblicos como, eh, históricos. como históricos en el mundo. Eh, pero bueno, eh, las vías de contacto primeramente... Eh, si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 1151-245-270 1151-245-270
1: Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07
0: Si se quieren comunicar a través de una casilla de mail lo pueden hacer a través de iglesia UAD.delarga.gmail.com Iglesia UAD gmail.com
1: nos pueden encontrar también en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. En Spotify como el eh, nombre de nuestro programa, Amor, Amistad y Reflexión. Y recuerden que este programa se estrena todos los sábados a la tarde de 15 a 16 horas por medio de la Radio Comisión, que es una radio online.
0: Si quieren escuchar las predicas de Nuestro Pastor, lo pueden hacer a través de su canal personal. Pastor Ramón Argañarás o Ade Banfield. Y si quieren volver a escuchar estos programas, lo pueden hacer tanto en Spotify, como bien les dijo Piti, o a través de mi canal personal de YouTube, Ariel Alejandro Monroy. Bueno, vamos a arrancar nuestro programa, ¿te parece? Con una canción.
1: Sí, vamos a arrancar nuestro programa, pero lo dejamos con Tercer Cielo, que se llama Regalo de Dios.
4: Todavía tengo en mi iPod nuestra canción teléfono, la foto de nosotros dos, aquel día en la iglesia, el día que te conocí. Se echó a perder todo este tiempo, juntos tú y yo, porque escuchaste a esa persona que te confundió, diciendo que lo nuestro no era de Dios.
5: De Dios y Él
4: nos lo dio Y nada de nadie va a separarnos Ninguna mentira Y luego se acercan a darte consejos Con una segunda intención oh, oh, oh. Algunos dicen ser amigos Pero
0: Estábamos escuchando de tercer siglo la canción Regalo de Dios y vamos a empezar a debatir acerca del programa como les habíamos mencionado, acerca del matrimonio. Para esto primero vamos a ir a las, a las bases. tenemos dos maneras de, de empezar este programa, vamos a empezar con la parte legal, cómo se conoció en el mundo a través de eh, cómo fue creada esta institución.
1: Unos antecedentes en derecho legal, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, desde el punto de vista jurídico, el matrimonio es la unión de dos contrayentes de conformidad a las normas civiles, ¿no? Cuando hablamos de normas civiles nos podemos referir a, eh, todo, a cualquier país. El acto matrimonial es la celebración del mismo entre personas de distinto o en un mismo sexo, depende de qué país está legislado el matrimonio igualitario. Eh, prestado ante un funcionario público que da fe. Cuando nos referimos al matrimonio civil es al que es legal en papeles, no el matrimonio religioso. Depende de qué religión sea, cuando se hace una ceremonia con un pastor, un cura, etcétera... Eh, el acto queda registrado en un acta y se acredita la realización del mismo. La historia del matrimonio comenzó con eh, los modos en que las culturas antiguas celebraban y formalizaban la unión de sus reyes y nobles, ¿no? Uh -huh. A menudo, por ejemplo, los plebeyos no, 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 no necesitaban casarse, porque era una cuestión, a menudo se traducía en cambios dinásticos y uniones estratégicas o cambios en la sucesión del poder político, según sea el caso, por eso los plebeyos no se casaban, por, eh, entre comillas. En Roma se distinguen dos periodos referentes al matrimonio, antes eh, del, dos, del 227 a.C. y después de esta fecha. Antes del 227 a.C., el matrimonio tenía como finalidad preservar a los intereses generales de la familia, atribuyendo poder absoluto al jefe de esa familia. Entonces, al principio, el matrimonio era un acto de carácter material. Uh -huh. Más tarde se transforma en jurídico donde el pater family... Que es el pat el, sería el, el patriarca de la familia sí. en latín Adquiere la propiedad de la esposa O sea, la mujer antes era una cosa Los caracteres de este matrimonio eran la monogamia y perpetuo Y era llamado matrimonio eh, con manis
0: Bueno, eso esto de que la mujer era una cosa Lo podemos ver mucho también en la historia medieval Donde, por ejemplo, en la antigua Inglaterra eh, La gente que se casaba Muchas veces lo tenía en secreto porque... Eh, tenía la, la mujer tenía que tener su primer acto sexual con, uno de, con una persona de la realeza, sea uno de los militares de la guardia del rey o con alguien de la realeza como tal.
1: Claro, bueno, eso es eh, entre paréntesis esa información que me había olvidado de señalarla, pero uh -huh. sí, es, era una situación bastante compleja. Eh, como habíamos dicho, eh, el matrimonio era con Manus. ¿Qué significa manos Manus, Manus es una forma de decir que es una relación de dependencia, donde se coloca a la mujer en el matrimonio y se la desvincula totalmente de su familia de origen, o sea, la mujer, antes pertenecía a familia A, que era su familia de origen, cuando se casa pertenece a su familia B, entonces ella ya no está debajo de su padre, está debajo de su marido, a eso nos referimos. Y con posterioridad al 227 antes de Cristo o sea, después de esto, se requiere la cohabitación o el afecto matrimonial. El matrimonio se prueba mediante testimonio de amigos y vecinos, es decir, por presunción. En el caso de que se trata de personas importantes e ilustres se necesitaba un contrato nupcial. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, cuando hablábamos de los reyes y los nobles. También es indispensable que ambos cónyuges fueran púberes, bueno, como estamos hablando en época antigua, púberes era 12 años para la mujer y 14 años para el hombre, el día de uh -huh. hoy no es así es no, no, no. hoy se necesita tener mínimo 16 años de edad pero Ni... aún
0: así creo que es consentimiento de los padres
1: Con, acá en Argentina Acá en Argentina no no sí. Eh, en el caso de que los paternos no den su consentimiento En esa época, volvemos otra vez a esa época Se les podía enseñar un magistrado que no otorga el consentimiento Es algo parecido a lo que dice el día de hoy Vamos al matrimonio en el derecho germánico Que se establecía dos formas de matrimonio Matrimonio barraganía y el matrimonio legítimo La barragaría es el contrato celebrado entre el hombre y la mujer Y el matrimonio legítimo es el contrato celebrado entre el hombre Y el tutor de la mujer que es que se tramite el dominio de, sobre la mujer al futuro esposo Ahí estamos hablando de matrimonio legítimo Es el que se hacía entre el esposo y el padre de la mujer O sea, la mujer no tenía opinión Eso estamos hablando en el derecho germánico
0: Bueno, pero creo que es lo que pasa hoy en día en la India ¿o no? Sí,
1: en algunos países del oriente está sucediendo esto Matrimonios en arreglados Siglo XXI y todavía hay matrimonios arreglados en el mundo En el derecho canónico... Eh, el matrimonio es el conjunto de leyes propuestas y establecidas o aprobadas por la Suprema Autoridad Eclesiástica, ahí ya estamos refiriéndose para el lado de, de la Iglesia, ya no es tanto civil y leyes, ¿no? Con el fin de dirigir a todos los pertenecientes a una sociedad religiosa, por eso es el derecho canónico, ¿no? De manera general, vamos a aclarar que en ese entonces los plebeyos no celebraban, vamos a repetir, no celebraban ningún matrimonio, pues no era necesario eh, porque ellos, eh, al concebir hijos, no era que eso después los hijos iban a ser reyes o príncipes, eran plebeyos Como no
0: tenían ninguna riqueza, no, tenían ningún... no, había importancia. no No se
1: celebraban los matrimonios como contrato, ¿no? Obviamente uh -huh. ellos se casaban, hacían una ceremonia eh, privada entre la comunidad, pero no con contrato que sea legal. Era frecuente eh, en la unión eh, de los proveellos que no se, no se involucraba el intercambio económico, ¿no? Uh -huh. Acordemos que también en esa época la mujer tenía que eh, tener una dote para ingresar al matrimonio, por eso nos referimos al tema económico. Dependiendo de la cultura y la religión el matrimonio, podía ser monogámico, una sola mujer o un solo hombre, o poligámico, varias mujeres para un solo hombre. Es el día de hoy que existe la poligamia en los países de Oriente, ¿no?
5: Uh -huh.
1: En Occidente es como la antigua Roma, o sea, un matrimonio monogámico. Eh, debido a la separación de Estado y religión ocurrida en Occidente, de finales del medioevo, el matrimonio se fue convirtiendo más en una figura legal que en un nexo religioso indisoluble. ¿no? Sí. Así surgió el matrimonio civil que permitía casarse a personas de religiones distintas o impedidas por ley eclesiástica. También fue posible el divorcio más tarde que permitía la interrupción del matrimonio. Aunque la Iglesia tardó en reconocerlo, pues sus votos matrimoniales son hasta que la muerte los separe. Cuando nos referimos a la Iglesia, nos referimos a la Iglesia Católica. Sí. Nuestra ley argentina reconoce únicamente el matrimonio monogámico y también el matrimonio con personas del mismo sexo por una nueva reglamentación. Hablando de Argentina, podemos decir que las personas que no pueden casarse son aquellas que tengan menos de 18 años, que sean parientes en línea recta, quiere decir hijos, padres, abuelos. Que sean hermanos de sangre, que exista un matrimonio anterior, uh -huh. o sea, si ya estás casado no puedes volver a casarte legalmente. Y también aquellos que fueron condenados porque intentaron eh, o fueron cómplices de intento de homicidio de la persona con la cual sería el cónyuge y encima el cónyuge se O sea, yo intenté matar a mi futuro esposo o futura esposa. Y también el tema de la falta de salud mental. O sea, una persona que no está bien en sus facultades mentales tampoco podría casarse legalmente. ¿Cómo se realiza la celebración? En el matrimonio acá en Argentina, eh, tiene que presentarse ante un funcionario público, que es el encargado de registro del estado civil y capacidad de las personas y presentan una solicitud y otros requisitos más, como una prueba de sangre para ver si son saludables y bueno, DNI y un montón de cosas más legales uh
0: -huh. Pero bueno, para Dios el matrimonio es mucho más que un simple contrato y es una unión sagrada entre un hombre y una mujer y la Biblia dice en Marcos 10, desde el versículo 6 al 9 Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son llamas dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esta expresión, lo que Dios ha unido, no significa que el que decide quién se debe casar con quién, sea Dios. O sea, tenemos que recordar siempre el libre albedrío, sino que hace referencia a que es Él, el fundador del matrimonio, y en la Biblia hace mucho hincapié en lo sagrado y en lo serio de esta unión. Y quien así lo vea siempre se va a esforzar en permanecer y seguir adelante en la relación Y las posibilidades de éxito aumentan si se siguen los consejos de la Biblia Tanto para esposos como esposas Pero estos puntos los vamos a ver un poquito más adelante eh, Justo antes de crear una esposa para el primer hombre Dios dijo en Génesis, en el capítulo 2, versículo 18 No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él y es así, como en los próximos versículos, las palabras nos dicen lo siguiente. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda y dueña para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta ayuda, como dice Dios, es quien en cierta manera completa a las otras personas de modo que Dios creó a la mujer no para ser igual al hombre ni para competir con él sino para completarlos, ya que juntos podían obedecer el mandato divino de tener hijos y de poblar la tierra pero para que las mujeres pudieran cumplir con su papel Dios las creó los atributos ideales, tanto bueno, físicos como mentales y emocionales que cuando son utilizados con sabiduría y con amor contribuyen de gran manera al matrimonio y la estabilidad y la felicidad de este compromiso para dios una mujer con estas cualidades es merecedora de una alabanza como podemos ver en proverbios que dice se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada darle el fruto de sus manos y al lado en las puertas a sus hechos okay. así que eh, acá podemos ver claramente cómo fue el origen tanto de la mujer y cómo está pensado el matrimonio para, para poder eh, tanto enaltecer la, la obra de, de dios y uno de sus principales objetivos de que bueno el ser humano pueda poblar la tierra y hace mucho hincapié también en esto de que es un hombre y una mujer. Eh, por eso hoy en día hay tanta contradicción con el tema del matrimonio igualitario porque, bueno, desde un lado bíblico esto no, no es así, no no es, lo, no es lo correcto, no es lo esperado. Ajá. Y, bueno, estas son las cosas que, que pueden ir, ir pasando. Sí, sí, sí. ¿Pastor?
3: Sí, es importante resaltar que estamos marcando el punto de vista bíblico en este tema tan especial, el matrimonio. Es tan vital que Dios lo formó, lo ideó, lo consumó en la misma creación. Y bien como dijo Ariel, un hombre y una mujer son iguales los dos delante de los ojos de Dios. Algunos se marean mucho con las enseñanzas bíblicas mal entendidas. Se cree que el hombre es como el antiguo régimen patriarcal, es el que decide todo, el que hace todo todo y que realmente es la cabeza. Bueno, una palabra un poco duro. Ganate ese lugar. No es que por derecho divino sobre la cabeza. Es simplemente un orden que está establecido delante del sentido espiritual. Lo práctico es que los dos son iguales. Y ahí una palabra un poco dura. Si el hombre no sirve para llevar adelante un matrimonio, bueno, a Dios gracias Así está la mujer. Y en muchos hogares hoy la mujer realmente es la cabeza de ese matrimonio porque es la que hace funcionar la casa. Y si uno se pone en esta última tesitura, y bueno, uno puede decir mal interpretando, después lo claro, Dios sabe que el hombre solo es inútil, por eso le hizo compañía idónea. Por ahí muchas mujeres me van a aplaudir, tiene razón, pastor. <risa> Pero la realidad, se necesitan dos para que las cosas funcionen un poco mejor. Y miren lo que agrego, la Biblia dice cordón de tres dobleces, no se rompe. Entonces, funciona así. Si tanto el hombre y la mujer realmente tienen su fe en el Señor Jesucristo, que es el Creador, que es el autor de la vida, que es el que está trabajando para que todo esté funcionando adecuadamente. Si los dos tienen la fe en Jesús, entonces aquí tenemos un elemento sustancial, digamos, también vital. Jesús, por la fe. Los dos corresponden a Jesús y quieren dar lo mejor a Jesús. Y entonces sería el tercer cordón, ¿no? Tres cordones unidos entre sí. Es muy difícil que se rompa. Entonces, con Jesús se sublima el matrimonio. Y al punto tal lo vamos a ver un poquito más tarde. Hasta llega a ser una muestra clara de lo que es la unión entre Jesús y su Amada Iglesia. Eso representa un matrimonio. Por eso marcamos todo lo que es el aspecto legal y después vamos a hablar un poquito sobre lo que es el derecho de tradición o el derecho de la costumbre Pero lo importante es, Dios está interesado que el hombre y la mujer se realicen Pero también la Biblia advierte cuándo sí y cuándo no, eso lo dejo para un poquito más tarde
0: Dale, lo vamos a ver un poquito más tarde como bien dice el pastor Ahora cerrando este bloque los vamos a dejar con una canción de Jesús Adrián Romero Que se llama Mi vida sin ti
6: como un héroe. tu amor es mi energía mi motor y mi mayor hazaña es conquistarte darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón Mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria que ha suelto parte de mi historia, no me puedo imaginar los años que ven. Como tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger a tu corazón mi motor y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón.
1: escuchar Mi vida sin ti, de Jesús en Romero. Ahora
2: le vamos a dar el paso a nuestra compañera Nicole. Dale, eh, yo creo que el matrimonio es la relación más íntima que dos personas pueden eh, experimentar y que es obviamente superada solo por la relación con Dios y que requiere de dedicación y perseverancia. Porque en la medida en que dos personas separadas luchan por vivir como una sola carne, van surgiendo problemas. Creo que todos estamos de acuerdo en que muchas veces es difícil ponerse de acuerdo con alguien más, porque todos somos diferentes y tenemos cada uno nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y hábitos particulares que algunos son buenos y otros no. Y por eso es que si bien el matrimonio tiene sus cosas buenas, cosas lindas que te dan felicidad, poder sostener en el tiempo esta unión requiere de sacrificio. y Necesitamos, primeramente, antes de tener un matrimonio, saber qué es lo que estamos haciendo con quién lo estamos haciendo y buscar también eh, ser aconsejados o la opinión ya sea de padres o de pastores y en cuanto a los conflictos que surgen en esta clase de relaciones el egoísmo está en la raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales el problema aparece cuando uno o los dos también deciden vivir como si sus necesidades merecieran una mayor atención es decir cuando los dos están más preocupados o ocupados en las necesidades o deseos de ellos mismos, más que de los deseos o necesidades del otro que tienen al lado. También trae problemas el exceso de trabajo o compromisos, el agotamiento físico. Es importante que se paren tiempo el uno para el otro, eh, si se quieren eh, mantener el amor vivo. Y también los problemas pueden venir por la economía, las deudas muy grandes y el conflicto en cuanto a cómo se gastará la plata. Por eso es que es necesario también que con sabiduría se llegue a un acuerdo. Muchas veces las discusiones vienen por las diferentes realidades sociales a las que están acostumbrados a vivir cada uno, hablando en cuanto a lo económico. ¿no? Un ejemplo puede ser cuando uno de los dos está acostumbrado a tener un estilo de vida más alto al estilo de vida del otro que es más humilde o ajustada económicamente. Y de las relaciones así, en algunas no hay tantos problemas a raíz de esto, pero en otras sí se forman discusiones y hay dificultad para ponerse de acuerdo. Además, la interferencia de los suegros crean conflictos en la pareja también porque la autonomía es algo difícil de conceder para los padres a veces. A algunos de ellos les toma tiempo quizá procesar o aceptar que sus hijos o que sus hijas crecieron y que ahora están formando su propia familia con alguien más y en ese caso, el estar muy cerca será causa de problemas y también el abuso del alcohol y de otras sustancias químicas traen graves problemas en la relación y mucho sufrimiento, tanto para ellos como para su entorno familiar y también los demás conflictos o choques que surgen que son parte de la convivencia porque como dije, cada uno tiene sus hábitos sus manías, sus costumbres que el otro no las tiene, sino que tiene otras diferentes. Y en la Biblia hay versículos específicos que tratan con el comportamiento tanto de los esposos como de las esposas. Algunos de estos están en Primera de Pedro, Colosenses y Tito. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 8 dicen acerca de esto así: Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea del de, externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y en Colosenses también los versículos 18 y 19 del capítulo 3 dicen, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La conexión entre el amor y el respeto es clave para comprender cómo crecer juntos. Un esposo debe obedecer el mandamiento de amar, aun si su esposa no obedece el mandamiento de respetar. Y una esposa debe obedecer también el mandamiento de respetar, aun si su esposo no obedece el mandamiento de amar. No hay justificación para un esposo que diga, voy a amar a mi esposa, pero después de que ella me respete. Y ni para una esposa que diga, voy a respetar a mi esposo, pero después de que él me ame. En el matrimonio hay un fuerte vínculo entre el amor y el respeto. Pero muchas veces a las parejas les resulta difícil amarse y respetarse. Y esto es porque cuando a un esposo no se siente respetado, le es difícil amar a su esposa. Y cuando a una esposa no se siente amada, le es difícil respetar a su esposo. Y así sin amor ella reacciona sin respeto y sin respeto él reacciona sin amor. Y así sucesivamente. Y se va formando un círculo vicioso del cual hay que saber salir a tiempo. Y además, yendo a los mandamientos, fijándonos en los mandamientos que preceden a la instrucción del matrimonio, vemos que todos los cristianos deben cultivar una relación con Dios, negarse a emborracharse, ser llenos del Espíritu Santo, eh, alentarse mutuamente, tener una actitud constante de adoración a Dios, Vivir en un espíritu de, de gratitud a Dios y sujetarse amorosamente el uno al otro Así que cuando cada una de las personas que conforman el matrimonio Aplica estas verdades a su vida personal Y se esfuerza en hacer que su relación con el Señor sea el enfoque principal Los problemas matrimoniales pasan a un segundo plano Porque cuando los dos cristianos comprometidos se proponen en buscar el corazón de Dios y a seguir su voluntad, pase lo que pase, no habrá ningún problema que nos puedan solucionar.
0: Bueno, muy lindo lo, lo que nos comentaste acerca sobre todo de los consejos para llevar un matrimonio más, más sano porque bueno hoy en día se, se conoce y está muy de moda esta palabra de las relaciones tóxicas por así decirlo donde la confianza muchas veces no es un fuerte en la relación y bueno, eso también que comentabas de, del amor y del respeto en una relación son pilares.
1: Sí, y también, bueno, la predisposición de, de no andar jugando con los sentimientos de los demás, tanto sea la mujer como para el hombre, de pasar en pareja en pareja porque nunca se quiere establecer, pero en el camino va destrozando vidas, por así decirlo.
0: Sí, hay que entender también que no todas las personas tienen la misma susceptibilidad de las cosas, no todas son de la misma manera emocionales y bueno, eh, la relación de, de amor es sinceramente única.
1: Bueno, también eh, recalcar, como dice el pastor, que la relación no son de a dos y no son de a tres. También tomados de la mano de Cristo, como dijo Micole, que si se enfocan en, en seguir eh, la palabra de Dios, eh, esos problemas de matrimoniales no van a ser tomados en cuenta.
0: Uh -huh. es como que no hay ningún problema que, que no pueda llegar a resolver si, si estás tomado también de la, de la mano de Dios uh -huh. Pastor ¿quiere agregar algunas palabras?
3: y tendría mucho para agregar pero voy a sintetizar un poco en 1 Corintios capítulo 7 hay todo capítulo que habla sobre problemas en el matrimonio y uno puede sintetizarlo en esta expresión paulina que está en ese capítulo en el versículo 28 cuando dice, eh, si la doncella se casa, no peca, pero tiene que saber esto. Ambos tendrán aflicción de la carne. Ambos tendrán aflicción de la carne. ¿Qué cosa es aflicción de la carne? Pues recordando lo que hizo sucintamente Micol, cada uno viene de mundos diferentes y se hizo de manera diferente hay que congeniar ahora. pero si hay el ingrediente que ayuda a la unión para que se pueda amalgamar un buen matrimonio y como dijeron también Priscila y su compañero que realmente sean uno una carne no solamente se trata de la relación íntima que se practica dentro del matrimonio se trata de ver que más allá de todo lo que tenemos que congeniar, arreglar, superar, está el amor que se tiene uno con otro. Yo les puedo hablar porque he hablado aconsejando matrimonios en problemas. por ejemplo, uno de ellos discutía, como decía micole por el tema del dinero. Una era la visión de, de la mujer y otra era la visión del hombre el hombre con su sencillez y su poca empatía con la mujer estaba discutiendo que con 20 pesitos le alcanzaban para el día y sacaba la cuenta y bueno, se ajustaba al sueldito que tenía y la mujer dice, pero no alcanza ni para pagar la luz lo que ganamos y el hombre que se ve que había leído algo de la Biblia viene y me dice, ella no cree que Dios provee yo sé que Dios provee Vamos a dejar un poquito, un momentito, la Biblia a un costadito. Vamos a ver cómo arreglamos. Los dos no se dan cuenta, tienen visiones diferentes. Ahora, lo terrible es la economía del país donde vivimos. Nuestra economía es un desastre. Capítulo aparte, programa aparte. Pero para que funcione algo también dentro del matrimonio, lo importante es el dinero. Cómo enfrento los gastos, como decía esta mujer angustiada. No tenemos ni para pagarle la luz, apenas si podemos comer algo. Siempre hay problemas, pero si hay amor vemos cómo lo superamos. Ahora cuando uno habla con los jóvenes desde muy chico es mi costumbre hablar con cada joven de la iglesia y puntualmente todos los problemas que tienen que enfrentar. Y algunos te miran como diciendo no se metan eso. Yo me voy a saber arreglar y les puedo marcar nunca se arregla nada si yo no me preparo. Y en lo económico es eso, es vital. Siempre hay gasto, cuando uno está soltero, imagínate, de dos. Y si uno no puede trabajar por diversas circunstancias. No se puede seguir adelante. No hay con qué solventar eso, no hay con qué pagar. Me acuerdo de un chico que, no voy a dar su nombre, pero desde niño le dije, empezá a trabajar, estudiar tus padres te bancan todo y ahorrar Algún día te vas a querer comprometer y formar una familia. Sí, 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 no sea problema. Nunca trabajó, nunca le importó. Y pasa el tiempo y años y años y una vez lo encuentro y le pregunto cómo está y muy triste. Me iba a casar y no me casé. ¿Qué te pasó? No, estaba todo arreglado, pero ella a último momento dijo que no. Entonces recordando todas las charlas habidas y por haber, espero que no sea el problema económico. Y no sé, me dice, ¿qué quiere todo servido? ¿Qué quiere esto? Bueno, para un poquito, le digo, ¿te acordás que me prometiste trabajar, estudiar y ahorrar? Evidentemente, ni estudiaste, ni trabajaste, ni ahorraste. ¿Me equivoco? Baja la cabeza avergonzada, me dice, no. Y ahora, ¿se te rompió un sueño? ¿Y ahora qué va a pasar? Y me dice, que ella haga su vida como quiera, que se busque a quien quiera... Me dejó una herida profunda en el alma. Está bien, hablamos todo lo que quieras. Y el problema siguió. El joven finalmente hizo cosas terribles. Y después lo encuentro de mucho tiempo a ver cómo iba el tema de la herida, si sanó o no. Y me dice, no, sí, sí, eso fue un momento. Y le pasa a cualquiera. Y, y bueno, ya lo superé. Ahora soy pastor. ¿sale? Y yo digo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Soy pastor. ¿Cómo que sos pastor? ¿Estás casado? No, dice, encontré a alguien que realmente me dio vuelta la cabeza y estamos juntos, tenemos varios chicos. Le digo, bueno, te felicito. Más allá de lo que él vivió y tenía como resultado, según él, una gran bendición de Dios que se encausó. Vale recordar el punto bíblico de este capítulo y del cual arrancamos ...con esta parte... ...problemas... ...que son dolores... ...en la carne... ...repito... ...problemas... ...que son dolores en la carne... ...que la tiene todo matrimonio... ...no todo es... ...ciento ciento felicidad... ...no todo es momentos amorosos... ...no todo es dulzura... ...recuerden esa propaganda de una gaseosa... la con tanta dulzura... ...de los besitos... Sí. De, de los cariñitos, no hay momentos terribles que hay que congeniar que hay que arreglar, que hay que superar como dijo Priscila resaltando lo que dije si Jesús está en el corazón del hombre y de la mujer nos debemos integralmente recuerdo lo que dijo Nicole a pelearle al egoísmo al orgullo personal si yo quiero todo para mí y solucionar solamente mis caprichos Quédate soltero, no te cases En otras palabras Si no vas a aguantar la locura de otro No te metas en el casamiento Ya lo voy a explicar después Qué significan esas palabras Porque no somos perfectos Somos imperfectos Es lo mismo que es, estando soltero Buscar un amigo perfecto Que haga todo lo que yo quiero Eso es la perfección para algunos Si el otro se acomoda a lo que yo quiero Eso es perfecto Pero en el mismo momento Que no me corresponde a lo que quiero eh, No, no me conviene La relación no me conviene sos soltero, te felicito, pero no lo hagas de casado o no te cases, así de sencillo. Porque hay que aguantar lo que jamás te imaginaste que tenés que aguantar, en pro de que los dos decidimos voluntariamente, recuerdo el, el aspecto legal, la unión civil para la sociedad, nos unimos voluntariamente, y escúchame, hay sociedades un poquito más adelantadas que la nuestra, que se hace un precontrato, y se dice antes de formalizar ese contrato matrimonial qué es lo que quiere uno y qué es lo que quiere otro. ¿Será? Y bueno, mira, me comprometo, aunque sea una vez al mes te doy un beso. Creo que sería absurdo. Un precontrato. Y mira, me comprometo, no sé, 50% de lo que tengo lo pongo a disposición de matrimonio matrimonio, otros 50%. No, no va así. No es que 50% de la mujer, 50% del hombre. No, los dos tienen que poner todo Más del 100% en todo Lo económico, lo espiritual, lo físico Y agregar la lista Dios nos ayude Hay problemas matrimoniales siempre Dentro de la familia cristiana Y también fuera del cristianismo Fuera del cristianismo muchas veces termina en divorcio, De eso vamos a hablar un poquito después Pero en el camino del Señor si yo elegí esta vida Quiero creer que Dios me bendijo Que Dios me abrió la puerta Y que Dios me enseña cada día A honrarle como realmente Dios merece ser honrado también Dentro de la esfera del matrimonio
0: Amén. Qué bueno es eh, Estar en esta, en esta vida Como cristiano y conocer de, de esta otra institución que es el matrimonio Que bueno, está un poco desarraigada En cuanto a, a lo legal Y en cuanto al mundo terrenal Por así decirlo pero qué bueno es eh, poder estarlo eh, juntos y acompañados por, por Dios. Bueno, vamos cerrando este, este bloque. Vamos a dejarlos con una canción de Lily Goodman que se llama No importa.
5: Si tropiezas aquí, estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar. Mucho más por siempre. Por siempre. Son hay dulce compañía. Dulce compañía. Dios derrama. sincero mi alma está
0: escuchando de Lily Goodman, la canción No importa, y antes de terminar con nuestro programa, vamos a repetir las vías de contacto una vez más, para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 11-51-245-270 11-51-245-270
1: Quieren comunicarse con la iglesia es al 11 23 93 7107. 11 23 93 7107. No se olviden que también tenemos una casita de Gmail para aquellos oyentes que son eh, de países extranjeros. Es iglesia com. No se olviden que estamos en Spotify como Amor a Mitad de Reflexión, en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. En YouTube, el canal personal de nuestro pastor, que es Pastor Ramón o UAD Banfield. Y en el canal personal de nuestro conductor, Ariel Monroy, donde pueden encontrar todos nuestros programas que fueron emitidos. Esta, eh, este programa se emite por la Radio Convención, que es una radio online, los sábados de 15 y 16 horas se llenar todos los programas.
0: Así es bueno para este final del programa vamos a ir a la Biblia una vez más nos vamos a ir al libro de Mateo el capítulo 19 repetimos Mateo capítulo 19 versículo 10 al 12 la palabra del Señor dice
2: le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces él les dijo no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado pues hay eunucos" que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
3: Interesante la charla de Jesús en esta oportunidad. Mientras el capítulo comienza diciendo que Jesús predicaba y sanaba a los enfermos y traía el Evangelio del Reino. Que interesante, algunos fariseos poco le importaba el trabajo espiritual de Jesús. Y tenían algo gran interrogante. A partir del versículo 3 dice, vinieron los fariseos para atentarle. Y querían hablar del divorcio. Bueno, si hablas tanto del amor, de la unidad, ¿qué, ¿qué tiene que hacer el divorcio en el programa de Dios para los hombres? Y recordamos los que venimos hablando del programa, que hay que pelearle al orgullo, a la vanidad, al ser uno mismo. En pro del bienestar de lo que él eligió como su pareja Acá estás diciendo Desde el principio Dios estableció Que el hombre y la mujer sean una sola carne Y ahora les explico por qué Moisés les escribió Que si no le agrada más su mujer Que le dé este, carta de repudio Así se llamaba en, en el antiguo régimen mosaico Carta de repudio No me interesa más la pareja que escogí y Jesús le dice ¿saben por qué Moisés le dio eso? Porque Dios permitió a través de Moisés esa legislación en la Biblia? es por la dureza de sus corazones escuchen, dureza de corazón ¿para con quién? ¿para con Dios? no, para con la pareja que él mismo escogió son duros, nunca van a entender que ya no son solitos, ahora son dos y que tienen que hacer que los dos funcionen bien, porque se eligieron ¿Son corazones duros? ¿No entiendes? Bueno, por eso Moisés le dio carta de, de... Hoy hablar de este tema es abrir un caudal que nunca se termina. Porque cada quien tiene su propia versión. ¿Por qué no fue fiel a su pareja? Y algunos ni se casan. Solamente como decía eh, mi mamá, que ahora ya está en la gloria. A algunos les funciona la rimadita me valga. Se sacaron el gusto y no era amor. Hablemos directo, era una simple calentura del momento. La sociedad donde vivimos te obliga y no te obliga a que te cases. Pero la palabra te dice, es mejor que te cases antes de que vivas quemándote, antes que vivas condenándote. Pero también te dice aquí la Biblia que no todos están en condiciones adecuadas para formalizar un matrimonio. Y lo primero es la dureza del corazón, el egoísmo de cada uno. Algunos hacen colección, tanto de mujeres como de hombres. Ah, ¿viste qué buena? ¿Viste qué bueno? Fue mío o fue mía en un momento. Hacen una lista. Se creen los número uno. Así vive la sociedad. Y las parejas cada vez más jóvenes. Y no es de ahora. He trabajado en los barrios emergentes de, las, de la Ciudad de Buenos Aires, mucho tiempo. Y me asombré cuando alguien, una madre angustiada, me dice Pastor, le traigo un pedido de oración porque el alcohol en mi casa es un desastre. Y yo le digo así, bueno, voy a orar por su pareja o por tu marido. Me dice, no, 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 no es él. Es mi hijo, tiene ocho años. No puede con el vino. No sé qué va a pasar, pobrecito. Después se acerca a otra mujer. Pido que ore por mi hija. Que deje de tener hijos. 15 años. Ya tenía tres hijos. Cada vez más jóvenes son inducidos a malgastar su salud, malgastar su futuro. Y hoy podemos descubrir que muchas parejitas jóvenes, adolescentes, están allí como un juguete nuevo. Y cuando se cansan y vuelven a la casa de los padres, y muchas veces con hijos, y muchos son de hogares pobres, también está... Eh, la alta sociedad, ¿no? que saben cuidarse y, y no tienen hijos, pero hacen lo mismo. Por eso dice la Biblia, no todos reciben gracia del cielo, así como suenan, gracia del cielo para formalizar un matrimonio. No es que Dios te elige la pareja, la eligís vos, pero se espera que lo consultaste con Dios, que Dios te guió, y realmente esa persona vale la pena, tu esfuerzo y el esfuerzo de tus padres. Porque el esfuerzo de los padres termina cuando te formalizaste un matrimonio. Los dos para adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos de la vida? Ahí apunta Dios y está diciendo... Muchos no solamente no reciben gracia para el matrimonio, sino que dice... La sociedad los anula como personas. Es terrible el trabajo diabólico de anular personas. Y es más, la Biblia dice que los demonios están incitando a la gente que no se casen. Acá Dios te dice exactamente cómo es. Recibí gracia mía para que te cases, para que abras los ojos en una etapa conocida como noviazgo. En esa etapa es para conocerse y si el asunto no va, no va, hermano. Yo siempre les hago como una pequeña broma. Espero que en la etapa de tu noviazgo realmente abra los ojos. No me vengas que no vi. Y, y la palabra no vio <ríe> lo que tenía, lo descubrió después que puso la firma y se casó. Y algunos descubren tarde que no era la persona ideal. Pero, como ¿qué me pasó que me enganché con este fulano? Con esta fulana. Es terrible lo que te digo, pero como pastor, a algunos no le caben las palabras, no le entienden. Y después vienen los golpes, literalmente los dolores en la carne, las angustias terribles, los problemas psicológicos. Algunos terminan en, en loqueros internados para superar una etapa asiada en su vida y salen y vuelven a hacer lo mismo. No recibió gracia, no es para cualquiera el matrimonio. Pero si lo buscas y realmente lo quieres, Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar. y Dios te va a enseñar que realmente cada día hay que honrarle, por eso cuando discípulos hicieron eso, dice bueno entonces al hombre no le conviene que se case, si es así la condición que no se case el hombre. Ya te dije, Dios siempre pensó que el ser humano funciona mucho mejor sobre todo el hombre acompañado, buscate la pareja ideal, que la Biblia te dice quien encuentra mujer haya el bien y hay todo un capítulo que habla de las virtudes de una mujer realmente buena. Así está el mundo hoy. ¿Hay casamientos? Sí, señor, hay casamientos. Y muy lindos, hermosos, en todas las religiones, en todas las naciones. A veces sin un, un contrato firmado hay, hay este, etnias. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos todavía la etnia de los matacos. Allá no hay este registro civil para casamientos pero cuando dos se eligen para vivir juntos realmente son fieles hasta la muerte. No hay problema de que me cansé de fulana o del fulano, porque eso está dentro del corazón del hombre, el formalizar una pareja si es necesario y si no, como te dice la Biblia, algunos son eunucos por causa de los hombres, pero otros se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? También 1 Corintios 7 dice, el soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor que el casado, porque los casados tienen que pensar en agradarse a sí mismos y ver cómo hacemos para solucionar lo que tenemos que solucionar. Y no te digo de última el Evangelio, está también el Evangelio, pero tiene algo más para cuidarse. ...y arreglar... ...el soltero... ...si se dedica exclusivamente al Señor... ...Señor... ...ciento por ciento... ...aquí estoy... ...y he escuchado de boca de hermanos consagrados... ...hasta mi sexualidad... ...se la ofrendé al Señor... ...eunuco... ...se hizo eunuco... ...dijo no yo solo... ...yo y mi Dios... ...decidió... ...y Dios le da gracia... ...para guardarse puro... ...y santo... ...sin caer en las terribles... ...dolencias de la carne... ...a causa del mal uso de su intimidad. Dios despierta la conciencia humana... ...para que sepa exactamente qué le conviene. ¿Recordás algo que siempre decimos? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y en el tema del matrimonio... ...no te conviene casarte si no estás seguro... ...si no estás en la dirección divina del Señor. Pero si te casas, dale gloria a Dios... ...porque Dios... Te está marcando fuerte como la muerte es el amor y dice las muchas aguas nunca podrán apagar ese amor porque Dios todos los días lo alimenta y cada uno de los comprometidos entre sí delante del Señor lo alimentan porque también se honra a Dios, se glorifica a Dios y termino con esto, los hijos que pasan con sus hijos. 1 Corintios 7 dice, cuando está la bendición de Dios, los hijos nacen con esa disposición de buscar a Dios. Lejos de Dios, dice, en pecado concibe la madre y en pecado da luz y no hay ganas de buscar a Dios. Dios marca esa diferencia. Tenemos hijos no para maldición, ...no importa el camino que los demás elijan... ...o los hijos decían después cuando son grandes... ...pero la gestación y el nacimiento y el crecimiento... ...se hace con la bendición de Dios... ...porque hay dos... ...que se han dispuesto de corazón... A ...honrar a Dios como lo merecen... ...hay tantas diferencias entre matrimonios... ...que honran a Dios y matrimonios que no honran a Dios... ...he conocido a gente... ...que el hombre hace cualquiera... ...que la mujer hace cualquiera les hablo con conocimiento de causa. Muchas veces Dios me hace caer en gracia delante de mis empleadores y así, mire, aquí tiene la llave, venga a trabajar el horario que quiera y cuando termine me entrega la llave. Y a veces, estando la familia ahí, y yo tengo que honrar a Dios con el principio bíblico de hacer las cosas como para Dios. Y muchos compites mal sanos que he tenido que resolverlo así, con la bendición de Dios. En el momento Dios te da la estrategia para decir esto honra a Dios y esto no honra a Dios. Y pasa con los compañeros de estudios, compañeras de estudios, compañeros de trabajo, como les dije, y pasa en todo momento y Dios te da la lucidez como la gracia que te ha dado para que te cases. Entonces, soy fiel a Dios. Y si sos infiel, no sos infiel a tu pareja, sos infiel a Dios. Pero el tema de la infidelidad también comienza con lo espiritual. Si está arreglado lo espiritual, bendito sea el nombre del Señor. Cada palabra tuya se acomoda a lo que Dios espera encontrar en vos. Y te digo, Dios está más interesado en tu felicidad completa, en lo espiritual, en lo físico, en lo material o en lo económico. Pero dale importancia, buscalo, dale prioridad. Y descubrí que realmente... Vale la pena vivir bendecido como hijo de Dios. El matrimonio también no es la excepción. En todo está la mano de Dios. Y sin importar opiniones ajenas y extrabíblicas me interesa que la palabra de Dios se conozca por medio de hechos. Termino con esto. Dice, si una hermana está casada con un impío, dice, lo puede ganar por su conducta. Lo puede ganar con ejemplos de vida. Y dice, si, si quieres separarse, párese, no hay problema. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. El tema este de la separación es un tema más profundo que el tema del matrimonio. Pero nuestro programa hoy es hablar, aunque someramente, aunque lo básico de lo que es el matrimonio, delante de los ojos de Dios. No importa que tu conocido, que tu amigo, que quien... Conoces y está alrededor tuyo, elige la otra vida. Un matrimonio es diferente al tuyo, como se dice ahora, matrimonio igualitario. bueno es tu decisión, hermano? Te felicito, que seas feliz y que realmente este, te vaya bien en la vida. Pero si podemos, le damos la palabra del Señor, si nos permiten, le marcamos qué es lo que honra y glorifica a Dios. No odio, no rencor, no angustia con nadie, si dar lo que nosotros guardamos. Como bendiciones dentro del corazón Dios siga bendiciendo a cada uno Y en forma especial a los matrimonios que nos están escuchando
0: Amén,
1: Amén.
3: Quería agregar algunas
0: palabras Pero honestamente creo que el mensaje quedó bastante claro Que, que son las cosas que Dios espera para, para con nosotros Aquellos que, que tenemos la, la alegría de, de, de estar casados Y en unión también con Dios eh, pero bueno, no sé si querés agregar vos algunas palabras más
1: No, creo que, <risa> creo que hoy quedó bastante claro que a veces el matrimonio no es todo color de rosas Y también hay dificultades Pero siempre tener en claro que, que nosotros elegimos eh, formar un matrimonio y, y lo tenemos que también, eh, por así decirlo, regar todos los días como si fuera una plantita y bueno, siempre tomados de la mano de Dios Porque hay situaciones que por ahí Son desbordantes Para, para los cónyuges pero, pero para Dios no
0: Así es Bueno, vamos cerrando Este programa, y sí. si, si te parece eh, Para todos aquellos que quieran Que hagamos una segunda parte Quizás de este programa O, o nos quieren proponer algún programa en particular Alguna idea eh, Pueden hacerlo a través de todas nuestras vías de contacto Que ya fuimos ya anunciando pero bueno, este programa llegó al final, así que vamos a despedirnos de nuestro equipo. Hasta la semana que viene, Mico.
2: Dale, hasta la semana que viene.
0: Tenga una la, se la semana. Bueno, muchas gracias igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor.
3: Allí estaremos ya la semana que viene con un nuevo tema. Y en la espera también de preparar nuestro salón para tener reuniones presenciales. Ya vamos a avisar en el próximo programa dar exactamente la dirección y los esperamos también bendiciones para todos bien.
0: bueno, hasta la semana que viene Pipi
1: hasta la semana que viene Ari
0: bueno, los despido a todos eh, muchas gracias por habernos escuchado los vamos a dejar hasta la semana que viene con una canción de Rabito que se llama que te quiero
7: Siete por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto. se rompe Así eres tú, para mí, así eres tú, Parecía fantasía, que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final.